0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey lieve, mooie, prachtige vrouw. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de 100% Lefwijf Show. En ik heb vandaag een super mooi interview voor je klaarstaan met Suzanne van Dijn van Vrije Meid. En... In dit interview deelt Suzanne haar hele reis, ook niet een klein stukje, maar echt haar hele reis van hoe zij is gegaan van werken in loondienst, in een baan die ze eigenlijk helemaal niet zo leuk vond, naar waar ze nu op dit moment staat, dat ze de vrijheid heeft om te gaan en te staan waar ze wil. En vooral ook om op haar manier haar leven en haar business ook te runnen. En ze deelt met je wat haar grootste struggles ook zijn geweest in haar reis hierin, in ook praktisch gezien wat ze allemaal heeft moeten doen om te komen tot waar ze nu staat, want... Zoals ze ook heel mooi deelt is het is echt niet van een leien dakje gegaan. Ze heeft heel, 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 heel vaak nee te horen gekregen en toch heeft ze steeds weer doorgezet. En ze deelt ook met je in deze podcast wat haar hierbij geholpen heeft en hoe het haar ook heeft gediend om zo vaak nee te horen te krijgen en om daarmee dus ook echt scheid te krijgen aan wat anderen vonden. Zo deelt ze onder meer ook met je hoe ze de overstappen heeft gemaakt vanuit de advocatuur naar de redactie, naar de PR-wereld en vervolgens ook naar het reizen en waarom het voor haar heel spannend was om alleen op reis te gaan, maar ook waarom het verlangen zo sterk was en hoe het haar heeft gediend dat er zo'n sterk verlangen ook aanwezig was. En tot slot deelt ze ook met je wat de afgelopen jaren haar gebracht hebben in relatie ook tot het moederschap. Want Suzanne... Wordt bijna moeder op het moment dat deze podcast uitkomt en ze deelt ook haar kijk daarop met jou in deze podcast. Dus ik zou je zeggen, ga er lekker voor zitten, pak een lekker kopje koffie of thee en ga lekker genieten van dit interview met Suzanne van Duin. Suzanne, van harte welkom bij de 100% Five Show en uh, super tof dat je hier ook vandaag
1: de gast wilde zijn. Ja, dankjewel. Vindt het is leuk dat ik er mag zijn.
0: En uh, nou, ik, ik ken jou eigenlijk vooral via Kim Bunnekom. Via haar ben ik jou uh, gaan volgen. En zij raden me ook aan van, oh, je moet allemaal echt een keer interviewen. Dus bij deze. Maar er zijn wellicht ook mensen die jou nog niet
1: kennen of je boek nog niet gelezen hebben. Dus zou je jezelf aan hen ook voor willen stellen? Ja, nou, ik ben vereerd inderdaad dat Kim mij heeft getipt. Want Kim is ook echt een voorbeeld voor mij. Um, ik ben zelf... Ja, hoe zou ik het zeggen? Ik ben bekend als vrije meid <laughs> en dat is, mijn, ja, dat is mijn merknaam eigenlijk inmiddels. Ik help ondernemers, vooral ondernemers eigenlijk, naar een vrije leven. Um, door ook meer vrijheid te krijgen in het ondernemerschap, maar ook door het ondernemerschap. En dat doe ik op allerlei manieren. Ik heb weer boeken geschreven. Ik heb een blog, ik heb een podcast, ik geef cursussen, ik geef coaching. Um, dus ja, de middelen zijn gevarieerd, daar hou ik ook van. Maar eigenlijk is vrijheid waar elke keer echt het kern wordt. En dat betekent voor mij uh, ja, vrijheid op alle fronten. Dus financieel, maar ook inderdaad vanuit mijn hart. En um, ja, er ook veel kunnen reizen en overal kunnen zijn waar ik wil.
0: Ja, super mooi. En dat, dat vrijheid, dat spreekt mij en volgens mij heel veel andere vrouwen ook meteen aan. Daar zullen we het zo meteen uh, ook vast nog veel meer over hebben. Maar voor nu ben ik ook heel benieuwd wat jouw grootste lefdaad tot nu toe geweest is.
1: Ja, dat, uh, inderdaad, dat is een goede vraag. <laughs> um, ik denk misschien wel dat het begonnen is bij um, alleen op reis gaan. Dat vind ik zelf wel echt een vrij lefdaad van mezelf. <laughs> dat ik echt wel ja, dat heb gedurfd en heb gedaan. En dat heeft me ook zoveel gebracht. En uiteindelijk is dat denk ik ook het zaadje geweest van waar ik nu sta. Want op het moment dat je alleen op reis gaat... dan laat je even helemaal achter je wat er van je verwacht wordt... en wie je bent en wat je doet. Maar dan, hè, dan ben je echt even helemaal op jezelf aangewezen... en kom jezelf ook tegen, lekker cliché. Um, maar dat is denk ik wel de basis van jezelf leren kennen... en jezelf durven zijn en je eigen pad bewandelen... En ik denk dat dat ook de bron is geweest dat ik niet, nooit meer echt heb kunnen aarden in Nederland. En dat daar dus ook die drang naar vrijheid uh, is uitgegroeid, zeg maar, tot waar ik nu sta.
0: Ja, supermooi. En ook dat je zegt van, ja, het brengt je heel veel en je komt jezelf ook heel hard tegen. Want dat is natuurlijk ook wel als je alleen op reis gaat. Maar neem ons eens even mee in... Wanneer ontstond überhaupt die droom en wanneer en waar naartoe ben je dan alleen
1: op prijs geweest? Ja, um, even denken hoor. Ik denk, nou, in ieder geval tijdens mijn studie werkte ik in Amsterdam, woonde ik in Amsterdam, werkte ik in Amsterdam in een horeca. En daar werkten best wel veel vrije meiden. Best wel veel meiden ja, die gewoon lekker hun eigen ding deden. En veel van hen hadden ook wel eens alleen gereisd. En op dat moment dacht ik echt van wow, weet je wel, wat... Ja, ik was nooit verder geweest dan drie weken op vakantie, zeg maar. Een, een, een echte reis, laat staan alleen, ja, dat leek me echt wel next level. En dat zij dat dan durfden en ook hadden gedaan en bovenal dat ze dat dan ook leuk vonden, dat vond ik wel heel cool. En dat triggerde iets in mij waar, ja, waarvan ik dacht van, hé, hey, dat, dat zou ik wel eens willen ervaren maar inderdaad, het lijkt me ook heel eenzaam en, en moeilijk en ik heb niet zoveel geld en meteen allerlei beperkende gedachten. <laughs> um, maar op een gegeven moment ja, ben ik mezelf toen gaan uitdagen van ja, lijkt het me ook niet stiekem heel gaaf om dit eens te ervaren. En misschien dat ik dan het niet leuk vind, maar dan weet ik het in ieder geval. Dus ik weet niet, het triggerde gewoon iets in mij. <laughs> en na mijn studie uh, ben ik dus toen ook Twee maanden uh, alleen op reis gegaan om het eens te ervaren. Niet al met allerlei verwachtingen. Ik had ook gezien, ja, als het niks is, ben ik zo thuis. Um, maar ik wil het gewoon geprobeerd hebben. Dat is het meer. Dus ik ben toen naar Vietnam gegaan. Laos en Cambodja. En het was uh, fantastisch. <laughs> het was uh, super. En ja, door te kunnen ervaren dat dat dan niet per se eng is. En ook niet per se heel duur. En ook niet per se... Uh, eenzaam, ja. Um, ja, hoe zeg je dat? Overwon ik bepaalde angsten eigenlijk die ik had. En um, ja, ik denk dat dat wel een basis heeft voor, me dus voor de rest van mijn leven. Dat ik ben gaan denken van, hé, als je iets wil, laat je niet tegenhouden, maar ga het gewoon proberen. Dan mag je alsnog daarna denken, het was niks voor mij. Maar dan heb je niet dat what if de hele tijd. Ik wil niet spijt hebben dat ik iets niet geprobeerd heb.
0: Ja, wat mooi dat je ook zegt van, nou, enerzijds, je werkte toen in Amsterdam, daar had je veel vrije meiden om je heen. Dat je dacht: Oh, dat lijkt me wel heel vet. Maar nou, dan komt er een hele rits van die overtuigingen. Maar als het verlangen er dan is dat je jezelf dus niet laat tegenhouden, maar toch denkt: van, Nou, oké, okay, nou, laat ik het gewoon proberen. Ik denk dat er heel veel meisjes zijn die die gedachten wel eens hebben, maar toch de
1: stap dan niet durven. Zetten. Ja, want eigenlijk is dit de kern van wat ik nu doe. <laughs> mensen helpen naar meer vrijheid en helpen om die jamaars ja, op te lossen... of om te helpen om dat toch te doen.
0: En dan zeg je ook heel mooi van eigenlijk datgene waar je bang voor was... dat kwam dus ook niet helemaal uit, begrijp ik een beetje uit je verhaal. Want het was en niet super duur en je was niet heel eenzaam. Ja, je kwam jezelf wel tegen, maar je voelde je heel vrij. Het was heel tof. Sterker nog, je bent het nog veel vaker gaan doen ook daarna. En je helpt daar mensen nu mee. Wat heeft het voor jou gemaakt dat je die stap durfde te zetten? Wat had jij daarvoor nodig om, om dat lef ook te hebben op dat moment? Ja,
1: dat is altijd een goede vraag. Want dat vraagt me bij op meer punten wel eens af. Van wat maakt nou dat ik bepaalde stappen gewoon wel heb gezet? Ik denk dat dat deels heel diep in mij zit. Al dat ik ja, blijkbaar toch dingen durf te doen. Uh, ook dus een soort diepgewortelde angst dat ik geen spijt wil krijgen van dingen die ik niet geprobeerd heb. Ik wil niet op mijn 65e straks denken, mijn leven is bijna voorbij. En, en eigenlijk heb ik de hele tijd gewoon gedaan wat ik dacht dat anderen van me wilden. Of hè, ik krijg straks een of andere erge ziekte en heb spijt dat ik al die jaren niet heb gedaan wat ik echt wilde. Ik wil niet zo'n verhaal afwachten voordat ik mijn leven in eigen hand neem. Want die verhalen hoor je altijd. Hè? Het is altijd van, ja, ik kreeg een burn-out en toen dit. Of er moet altijd iets heel ergs gebeuren voordat mensen in actie komen. En waarom zouden we daarop gaan wachten en niet gewoon meteen ons droomleven leven? Dus ik, ik heb niet zo'n verhaal van, oh, ik, ik was helemaal burn-out of mijn, mijn moeder is dood. Of, ik heb dat niet. Ik heb niet zo'n verhaal. Maar toch zit dat heel erg in mijn hoofd van, ik wil niet wachten op zo'n verhaal.
0: Ja, en ook wel heel mooi dat je zegt, ik wil daar juist niet op Want ik heb zelf een depressie gehad en bij mij is daarna alles veranderd. Dus ik heb wel ja. zo'n verhaal. Maar als ik dat van tevoren allemaal had geweten, had ik gewest dat ik dat verhaal... Nou, ik had het niet anders willen hebben omdat het nu de ervaring is. Maar ja. als je dat toch kan voorkomen en
1: daar vanaf ja. jongs af
0: aan al zo in staat, dan denk ik, wat een cadeau geef je jezelf eigenlijk dan al... Op ja. zo'n
1: moment. En op zich heb ik trouwens wel een soort verhaal. Hoor. Want kijk, er is altijd een soort aanleiding. Daar geloof ik wel in. En mijn aanleiding is denk ik wel geweest... dat ik in mijn tienerjaren mezelf een beetje ben kwijtgeraakt. En dat ik eigenlijk niet zo goed wist wie ik was... en wat ik wilde. En mezelf niet was. Maar ik wist ook niet wie ik wel was. Maar... Um... En dat ik het pad bewandelde... waarvan ik dacht dat anderen dat wilden. Of dat... Waarvan ik dacht dat dat goed was, weet je wel. Je gaat gewoon naar school en je haalt netjes je VWO in, je gaat studeren. En dat weet ik gewoon. Maar wat ik nou echt wilde en wie ik was, dat wist ik eigenlijk niet. En ik denk dat die zoektocht naar mezelf en op reis gaan, dat is natuurlijk wel een soort antwoord op die fase dat ik mezelf eigenlijk niet kende. En dat ik eigenlijk wel eens mijn eigen pad wilde gaan bewandelen. En dus wilde nadenken, wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk?
0: En ik denk dat dat juist super mooie vragen zijn. En zeker om jezelf op die leeftijd dan ook al te stellen. Want ik denk dat heel veel tieners zich hierin herkennen overigens. Dat ze zichzelf ja. voor
1: hun gevoel zijn kwijtgeraakt. Ja. Maar... Nou, en toen ik op reis ging, was ik inmiddels 23 al, hoor. dus het is ook niet dat ik. Zeg ja, maar, maar toch? Hè, tiener was. <laughs> maar inderdaad, ja, beter op je 23ste dan uh, op je 33 e denk ik.
0: Ja, en ook wel gewoon dat ik denk. Ook het beeld dat je zegt van ik wil niet later op mijn sterfbed liggen. Nou, je kent het boek waarschijnlijk ook wel. Five regrets of the dying of zoiets. Um, dat, dat is wel een van de grootste uh, dingen waar mensen spijt van hebben. Dat ze niet het leven hebben geleefd wat ze eigenlijk graag
1: hadden willen leven. Ja, en iedereen ja. weet dit. Iedereen weet dit. Maar niemand doet het. Of de, Zoveel mensen doen nog steeds ja, het riedeltje waarvan ze denken dat het goed is. En... Ik bedoel niet te zeggen dat iedereen op reis moet en moet gaan ondernemen. Hè? Want dat is wat voor mij werkt. Maar je mag ook in lodings blijven en lekker naar Centerparks gaan. Maar kies daar alsjeblieft bewust voor. Omdat je dat echt leuk vindt. En niet omdat je bang bent om iets anders te doen.
0: Ja, niet omdat het hoort. Omdat andere mensen het van je verwachten. Maar kies voor wat jij leuk vindt. waar jij van wordt. Ja, exact. Maar dan heb je denk ik wel eerst ook die vragen te beantwoorden. Van wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Wat vind ik nou eigenlijk leuk?
1: Ja, nou ja en nee. Want ik denk dat het vaak ook mensen juist tegenhoudt. Ze willen dan eerst inderdaad helemaal uitgevogeld hebben wie ze dan zijn en wat ze dan willen. En dan gaan ze een keer zo'n reis maken. Maar zo'n reis gaat je juist helpen om te ontdekken wie je bent en wat je wil. En hetzelfde geldt met het ondernemen. Weet je, ik ben niet met een businessplan begonnen. Ik ben niet met deze visie begonnen. Ik ben gewoon begonnen. En gaandeweg ben ik hier gekomen... Maar als je probeert om het van tevoren al helemaal goed te hebben, dan ga je nooit beginnen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, juist ga het niet allemaal uitvogelen, maar ga eens experimenteren en ga ja. gaandeweg ontdekken wat je nou eigenlijk leuk vindt, wie je nou eigenlijk bent en ja, wat je nou eigenlijk je, verstaat.
1: Ja, je leert pas die dingen, je, je krijgt pas die antwoorden als je bezig bent. Maar dat vinden mensen spannend, want ze weten niet... He, wat ze aan het doen zijn. En dan hou ik wel altijd van die quote van... You don't have to see the whole staircase to take the first step. Daar geloof ik heel erg in. Want dat is ook een beetje mijn verhaal. Ik heb best wel veel stapjes gezet. En ik wist eigenlijk nooit waar ik uit zou komen. Maar doordat ik elke keer toch een stapje durfde te zetten... ben ik uiteindelijk hier. En als ik dit allemaal van tevoren had geweten... had het me ofwel overweldigd, of ik had nooit kunnen bedenken dat ik hier zou kunnen staan. En ik wist ik helemaal niet waar ik uiteindelijk wilde staan. Maar die stapjes hebben mij wel gebracht tot hier. En ja, nou, ik ben er nog het steeds wel... niet. Ja, dat is ook... Maar dat... ben je er ooit wel? Nee, maar dat is helemaal oké okay, inderdaad. Want wat je nu wil, zegt niet dat je daar over vijf jaar nog wil. Je mag ook veranderen. Je mag ook andere wensen krijgen. Je mag ook je bedenken. En dat is niet falen, dat is ontwikkelen. En dat vind ik wel een hele
0: mooie visie wat je zegt. Want ik denk dat heel veel mensen dat wel zien als falen. Als ik het nu niet al weet alleen al op het werk vragen ze soms al, wat wil je over vijf jaar? Ja, als je daar ja. geen antwoord op hebt, dan, dan je, heb je een slechte sollicitatie ja. of een, geen goed leerplan of
1: wat dan ook, en dan ja. heb je iets gefaald. Terwijl jij zegt, van, nee, dat is ontwikkelen, dat is groeien. Ja, je, ja, kijk, als je het wel weet, leuk hoor. Maar ik weet ook niet waar ik over vijf jaar wil staan... want ik weet niet wat voor wens ik dan heb <laughs> en wat de situatie dan is. Ja, ik kan wel, kan wel iets roepen. Kijk, bovenal wil ik gewoon gelukkig blijven. Maar wat geluk dan voor mij betekent op dat moment... Wat vrijheid misschien op dat moment wel voor mij betekent. Of misschien is het helemaal niet, niet zoveel meer waard. TCT, dat weet je gewoon niet.
0: En het is dus ook belangrijk om gewoon nu te kijken van wat zou je nu leuk vinden. En dan daar dus wel wat lef voor te hebben of die spannende actie te ondernemen om dat te gaan doen.
1: Ja, ik denk dat het ook hier een soort balans is van... Tuurlijk, het is goed om doelen te hebben. Ik heb ook heel veel doelen en ik ben ook altijd aan het streven naar meer... En tegelijkertijd ben ik heel blij met waar ik ben. En dat vind ik zo mooi bij Kim Munnikom. Die roept altijd, uh, happy with where I am, eager for, eager for more. Dat is exact waar ik me nu in begeef. Ik ben super, super blij met waar ik nu ben. En ik heb eigenlijk niks te wensen. En toch ben ik eager for more. Want ik weet dat dit eigenlijk pas het begin was. En dat er nog veel meer ja, te halen valt.
0: Want als je zegt ik heb wel een hoop doelen. Wat is dan bijvoorbeeld een doel gewoon even uit nieuwsgierigheid hoor, waar je naartoe zou willen gaan het komend jaar, laten we ja. het niet over vijf of tien jaar. Nee. Houden. <laughs> uh,
1: nou ja, ik heb altijd financiële doelen om ook gewoon koersen te houden. Maar ja, voor mij is dit jaar gewoon een superbelangrijk doel dat ik moeder word. <laughs> en dat ik dat, uh, dat ik mezelf daarin de tijd en de rust ga gunnen om, ja, om daaraan te wennen. Omdat. Ja, om daar niet uh, allerlei dingen van mezelf te, te verwachten. Dus dat ik niet denk dat ik over drie weken na de bevalling weer de oude ben. En dat ik weer helemaal fit ben. En dat ik uh, hè, niet verander. Of dat ik, uh, ja, ik weet niet wat het me gaat brengen. Maar ik wil gewoon mezelf de tijd gunnen om daar rustig in te groeien. En om, ja, die balans te vinden. Is dat. Met moederschap en werk en alle andere balansen die je nog hebt. En in je relatie en ja, geduld in het ouderschap. Ik bedoel, dat lijkt me ook een uitdaging. <lacht> ja, uh, dat kan ik doen. uit ervaring zeggen ja. Ja, weet je, ik wil daar <lacht> gewoon mezelf de tijd in gunnen. Dus eigenlijk is mijn echte enige doel dit jaar om dat <lacht> goed te doen. Uh, en ondertussen uh, gewoon wel redelijk lekker te blijven verdienen. En gewoon mijn business stabiel te houden. En dan komen ja, de, de echte zakelijke uitdagingen, denk ik, uh, eind van het jaar weer of zo.
0: Ja, en voor nu vooral focussen. Ik kan uit ervaring zeggen, dat vraagt ook veel energie en tijd en aandacht. Om, ja, zeker met een eerste kindje. Dus. En dat is al vrij snel ook nadat deze podcast uitkomt trouwens. Wat ja, daarom.
1: Bent. Ja, Ik ben begin april, uh, half april ongeveer uitgerekend. Dus uh, ja, Super. als je het luistert, misschien is dat zover.
0: Wie weet, zou zomaar kunnen. Maar om eventjes terug te komen op het stukje, want je hebt begonnen eigenlijk met jouw reis. Um, in eerste instantie naar Vietnam, Mathieu ons in Cambodja. Hoe is het vanuit daar vervolgens verder gegroeid tot ook waar je nu staat?
1: Want je hebt ja.
0: uh, een hele periode nog over. Ja,
1: klopt. Dat is um, tien jaar geleden. Ruim. Uh, ik ben eind 2011 op reis geweest. Het is dus nu begin 2022. Dus dat is eigenlijk dus ook waar mijn pad begon. En daarom is het ook echt mijn lefdaad, denk ik. Ik ben teruggekomen uit uh, Vietnam en toen dacht ik eigenlijk nog... dat ik gewoon op ging pakken waar ik gebleven was. Dus ik ging solliciteren naar een baan als advocaat. En um, ja, dat viel tegen. Het was ook wel echt een lastige tijd trouwens, hoor. 2011. Maar um, ja, ik werd aangenomen als jurist op een ander soort kantoor... op een ander soort functie dan ik eigenlijk wilde... Maar goed, dan zegt iedereen hè, je moet ergens te blij En eerst wat paar jaartjes werkervaring opdoen. Maar ja, ik had zoiets van: een paar jaartjes je leven, ja, niet blij zijn is te lang, vind ik. Ik vind, ja, misschien ben ik zo'n millennial hoor, maar ik had eigenlijk na een paar maanden al zoiets van: ik wil door. <laughs> ik, eh, ik solliciteerde <laughs> gewoon door naar die uh, functie die ik wel dacht te willen. Maar ja, dat, dat zette geen zoden aan de dijk. En ik heb denk ik in die in anderhalf jaar tijd dat ik daar werkte, heb ik echt serieus tientallen, misschien wel bijna honderd sollicitaties verstuurd. En nergens Holy aangenomen. Crap. Het was echt een kut tijd. So. Um, dus als mensen ook wel zeggen van, hey, bij jou, jij hebt alles of bij jou komt alles aan, waar je Nou echt niet. Ik ben super erg gewend aan nee. Ik heb uh, heel lang niet gekregen wat ik dacht te willen. <laughs> um, maar dat zette mij toen wel naar denken van, ja, wat... Wat kan ik anders doen? Want dat was wel een periode waarin ik echt wel... Ja, nou ja... Ik denk wel depressievere gedachten kreeg van... Wat, ja, wat nu? Wat, wat, ik voel me niet happy... Maar ik heb geen idee wat ik dan nog moet doen of proberen. Ik, eh, toen heb ik ook met een sollicitatiecoach gesproken. Het was de eerste keer dat ik ooit een coach sprak. En ik dacht echt van... Oe, spallend, maar uh, ja... Ik heb niks meer te verliezen... En die zei toen tegen mij, vind een manier om toch door te gaan. Um, en inderdaad pogingen te blijven doen, maar wel dat je het volhoudt. Toen ben ik inderdaad mensen gaan interviewen, die um, wel de baan hadden die ik wilde, of die in ieder geval een leuke baan leken te hebben. En daar leerde ik van, en ondertussen deed ik schrijvervaring op, en um, ja, bleef ik werken waar ik werkte, maar kreeg ik ook tips natuurlijk hoe zij dat hadden gedaan. En uiteindelijk, ja, ik had ondertussen ook al een blog. Schrijven vond ik altijd leuk. En op een gegeven moment zag ik een factuur voorbij komen met een, voor een redacteur bij een modevakblad. En toen dacht ik... Iets totaal ja, anders. Ja, en tegelijkertijd was dat echt wel ook een meisjesdroom voor mij. Want toen ik stage liep bij een advocatenkantoor, is mij wel eens gevraagd... Wat zou je het echt het liefste willen? En toen zei ik, hoofdredacteur zijn van L. En toen zei nou. ik... En toen zijn mijn toenmalige uh, leidinggevende van, uh, ga dat dan doen? Niet dat ik toen hoofdredacteur kon worden, maar wel dat ik dacht van, ja, dat kan ook of zo. Hè? Ik kan ook iets anders gaan doen. Toen heb ik gewoon gesolliciteerd. En ik denk dat hier ook een les in zit voor heel veel vrouwen, ja, misschien ook mannen. Heel veel mensen zouden dat nooit doen. En dit is ook een lefdaad, vond ik zelf. Dat ik, Zeker. Dat ik gewoon heb gesolliciteerd. En ik, ja, tegelijkertijd vind ik het geen lefdaad. Want wat heb je te verliezen? Echt helemaal niks. Want hey, ja, je uit nee, dat je een nee je... Ja, maar die nee had ik al tachtig keer gehad. Ja, die had je al honderd keer Ja, dan dat doet uit. me echt geen reet meer. Dus ik dacht, ik solliciteer gewoon. En ik mocht op gesprek komen. Wauw. En zij zeiden juist over mij, nou, jij bent echt het schaap met vijf poten wat we niet dachten te vinden. Omdat dus je ik... je was uniek. Ja, ik was uniek. Ik was niet een standaard modejournalist, um, maar ik had wel ervaring met bloggen en social media en interviewen. En toch ook een zakelijke uh, kant natuurlijk van het jurist uh, bestaan. En uh, ja, een papiertje hè, waarop, waaruit bleek, bleek dat ik dan zogenaamd ook niet dom was. Die dus had er wel zaten. Ja, Dus ik mocht beginnen. En uh, nou, in, in eerste instantie ik dat echt gewoon mijn droombaan. Ik dacht echt, jeetje, ik ben nu dus redacteur. Hè? Dat is gewoon waar ik het meisje van Droomde, stiekem ook. Um, maar tegelijkertijd, na eigenlijk een paar maanden of zo, voelde ik me toch ook alweer gevangen. En dat is een beetje wat die reis in mij heeft getriggerd. Dat je, ja, dat smaakte naar meer. Ik wilde eigenlijk nog wel meer reizen maken. Maar ja, in loondienst heb je 24 vakantiedagen. En zit je daar aan uh, vast. Ja, dus ja, ook al had ik inhoudelijk best wel leuk werk. Ja, ik zat gewoon wel elke dag op kantoor. Um, dat was het leven. En ik was toen 25 of zo. En ik had echt zoiets van, ja, voordat ik die hoogrelecteur bij de L ben, moet ik dit waarschijnlijk wel een jaartje of tien doen. Ga, ja, is dit nu de komende tien jaar wat het is, weet je wel? En dat frustreerde me ook wel. Um, ik ben toen um, een half jaar naar Australië gegaan. <laughs> ik dacht, weet je, fuck it, ik zeg deze baan toch wel. Dan op. ook meteen goed er tussenuit. <laughs> ja, ja. Um... Ja. Ja, ik wilde, ik weet het niet, ik had echt een soort drive of ja, urge om, om een, echt een paar maanden weg te gaan. Uiteindelijk zijn het vijf maanden geworden. Heb ik in Australië een camper gekocht met twee vriendinnen. Ben ik gaan rondreizen, ook nog een stukje alleen. En uh, een stukje met mijn vriend ook, want ik had toen wel al gewoon een relatie. Dus dat was en dan ook toch ertussenuit. Waar... Ja, dat was ook iets waar iedereen natuurlijk wat van vond. Um, dus dat is ook een soort lefdaad. <laughs> um, je hebt er een aardig wat al uh, bij elkaar verzameld. Ja. En nou ja, uiteindelijk kwam ik terug. Dat is begin 2015. En toen dacht ik inderdaad, oké, okay, en nu hè? Want ja, je hebt nu twee banen gehad. Je hebt twee reizen gemaakt. Um, nu is het tijd hè, om serieus te worden. <laughs> dat dacht ik dat ik dat moest ook. Nu moet ik wel echt een baan zoeken die ik dan ook echt even wat langer hou. En, en even gewoon normaal doen hè? Dus, uh, toen dacht gewoon ik, normaal ja, dus ik dacht, ja, ik moet nu wel echt iets kiezen wat ik volgehouden Want anders dan moet ik, hè, dan ben ik straks weer terug bij af. Dus ik dacht, ja, wat wil ik dan? Nou, en ik, ik wist ook dat ik niet per se fulltime weer uh, redactie wilde doen. Want ja, ik had ervaren dat dat dus toch ook niet helemaal het was. Um, en uiteindelijk kwam ik uit op PR. Um, waar je ook heel veel moet schrijven. Maar waar, waar je ook iets commerciëler bent en waar je ook nou ja, dingen, verschillende dingen doet voor verschillende klanten. Dus dat leek me dan leuker. Dus ik solliciteerde bij een PR-bureau en ik werd aangenomen. Um, maar al sneller dan de eerste twee keer... was ik na een paar maanden eigenlijk al helemaal klaar ermee. En dacht ik echt, ja, jezus, dit, dit kan niet waar zijn eigenlijk... dat ik weer, um, weer dit niet wil of zo. Wat, wat is het nou toch met mij... Ik voelde, alleen, ja, ik voelde alleen maar die drang om te reizen. Ik voelde me opgesloten. Ik wilde elke vrijdag die kant wilde ik wat leuks doen. En dat was ook vrij vermoeiend natuurlijk. Dus ik wist het gewoon niet zo goed. En op een gegeven moment ja, viel een beetje het kwartje of zo. Dat ik, um, ik las iets over digital nomads. Mensen die overal kunnen werken dankzij online werk. En die veel kunnen reizen. En toen dacht ik echt, ja dit is... Dit is wat ik wil doen. Tegelijkertijd dacht ik ook meteen van... ja, maar ja, ik ben nog geen ondernemer, zeg maar. Ik freelanste wel af en toe wat naast mijn baan... maar dat was echt sporadisch. En Ja, ik zag ook wel allerlei belemmeringen. Ik zag mezelf ook niet als een no nomad... in de zin van dat ik mijn huis zou opzeggen... en altijd weg zou zijn. Want ja, ik had ook nog steeds een vriend... en ik woonde samen en hij was in loondienst. En Ik zag het ook niet helemaal voor me, maar... Ja, ik denk als de frustratie groot genoeg is, dat ik dus wederom niks te verliezen had. En dacht, fuck it, ik doe dit gewoon. En als het niet bevalt, Heerlijk. kan ik altijd weer een baan zoeken. Want dat had ik al drie keer gedaan. Dus dat banen zoeken was niet zo spannend meer. Ik dacht, dat kan dus altijd weer. Hè? Um, dus ik heb mijn baan opgezegd. En ik ben fulltime voor mezelf bezig gegaan. En dat is eigenlijk vanaf dag één de beste set geweest ooit.
0: Super mooi, want eigenlijk ben je dus steeds ook gewoon door ook daarin te doen, te experimenteren, ook je even niet zoveel aan te trekken van wat er allemaal hoort. Ook al zeggen mensen daar dus wel wat van, dat je zonder je vriend op reis gaat naar Australië of je baan opzegt, en dan nog een keer maar vrij kort aanhoudt. Ook al ben je net gestart, uh, ook met je functie, ja. dat je dan toch de ballen hebt, figuurlijke ballen hebt, om om op te zeggen en ook echt dan voor jezelf te beginnen... omdat je denkt, ja, maar dat reizen trekt ja. me zo... ik wil niet hier gebonden zijn.
1: Nee, en, dat, en tegelijkertijd kreeg ik dus ook heel veel... nou ja, shit, ja... commentaar over me heen toen ik dus deze keuze weer maakte. Want ja, god, dit is de derde keer, Suus. Um, niemand neemt je nu meer serieus. Waar heb je nou echt ervaring in... Waar, hè, wat is je niche? Nou, die had ik natuurlijk niet. Want ik ging gewoon alles doen wat ik ongeveer had gedaan in de laatste jaren. Ik ging juridisch advies geven. Ik ging social media teksten schrijven. Ik ging bloggen. <lacht> ik ging PR doen. Ja, ik had gewoon zoiets van... Ja, boeien. Ik ga gewoon alles doen waar ik geld mee kan verdienen. Want ik wil gewoon rond kunnen komen. Zodat ik dit bestaan kan gaan uitproberen. En dan zie ik wel wat ik het leukste vind. En wat voor type klanten bevallen. En, en ja, ik zie het wel. En ik had al een paar, binnen een paar maanden had ik eigenlijk hetzelfde salaris als ik in nooddienst verdiende. Dus, en ondertussen reisde ik lekker. Dus ja, ik uh, vermaakte me wel hoor. Iedereen had, vond er wat van, maar uiteindelijk was ik blij. En wat hielp je dan om om
0: te gaan met die commentaren of die feedback die je vanuit de omgeving kreeg? Want super fijn natuurlijk om daar dan zo mee aan de slag te gaan. Maar ik kan me ja. voorstellen, dat doet ook wel wat met je.
1: Nou ja, ik denk dus dat mijn, um, enerzijds mijn verlangen was gewoon te groot. Ik wilde gewoon vrij zijn en reizen, punt. En dat ja, punt, was, dan ja, maakt het ook niet meer uit. Dat was sterker dan de angst voor kritiek. Dat was sterker dan de angst om te falen. En de frustratie van het backup scenario, namelijk terug in loondienst, die was vrij groot. Dus ik had enerzijds gewoon superveel motivatie om niet terug te hoeven in loondienst. En anderzijds het verlangen om te kunnen reizen. En die twee uh, ja, gevoelens waren veel sterker dan alle kritiek die ik zogenaamd kreeg. En ook wel meteen een hele mooie, denk ik ook voor de
0: luisteraar, dat het dus als je zelf ergens echt wil gaan, dat het dus ook belangrijk is om dat verlangen ook gewoon zoveel mogelijk aan te wakkeren. Want dat maakt dat je dus veel makkelijker ook scheid hebt aan wat anderen daar dan allemaal van zeggen. Als je zo'n stap durft te
1: zetten. Ja, ja ik heb um, dat eerste jaar dat ik dus... Ja, Voor mezelf werkte en dus ook meteen locatie onafhankelijk ging werken. Ja, heb ik, heb ik op mooie plekken al gezeten. Ik, ik heb inderdaad de eerste paar maanden, uh, de eerste weken zelfs, ging ik al naar Thailand en Nieuw-Zeeland. Dat zou eigenlijk een soort vakantie zijn, maar ja, nu had ik gewoon mijn laptop meegenomen en had ik er zes weken van gemaakt. En heb ik gewoon mijn eerste klussen vanuit Nieuw-Zeeland gedaan. Um, ik ben inderdaad naar Milaan geweest nog toen. Ik ben naar Kenia geweest. Ik ben naar Indonesië geweest. Ik ben naar Frankrijk geweest. Ik heb meteen heel veel gedaan. Waardoor ik ja, meteen ook dacht van jeetje, het kan dus echt. Dit was niet een soort fantasie. Dit, kon, dit kan gewoon echt. Het enige wat ik nodig heb is genoeg klussen om dit te, ook te blijven financieren. En om, hè, want ja, anders, anders is je geld snel op. Om dit te blijven doen.
0: Ja, dus je hebt dan wel inkomen nodig. Maar ook wel, ik denk ook wel heel mooi dat je zegt van, ik heb me dus in het begin helemaal nog niet zo toegespitst of gefocust. Of juist nog gewoon ook om zelfvoorzienend te zijn alles aangepakt. En vanuit ja. daar ook gaan ontdekken, wat vind ik nou eigenlijk leuk ook in dit vakgebied. Waar wil ik ja, want, nou ja, in want hier,
1: uh, hier denk ik dat heel veel mensen eigenlijk weer een ja, soort van de fout ingaan. Dat ze ook dit weer helemaal uitgekristalliseerd willen hebben. En je moet nou een doelgroep hebben. En je moet een dienst hebben, een aanbod en een prijs. En ja, dat roep ik nu ook soms tegen mijn klanten. En tegelijkertijd denk ik, ja, begin gewoon ergens. En dan ervaar je ook zelf wel wat voor klanten je leuk vindt. En welke diensten je leuk vindt. En wat goed werkt. En welke prijs je kan vragen. Dus na, nadat ik één jaar lang eigenlijk alles had gedaan wat ik wat ik op mijn pad kreeg. En ik solliciteerde ook gewoon dus elke klus. Want ik dacht gewoon, ja, boeie, ik doe dit wel. Um, toen kwam ik er dus achter wat ik ook inderdaad het leukste vond. En uiteindelijk ben ik na dat jaar ook eigenlijk... vooral nog bezig gegaan met PR en content -klussen. En dan ook wel gericht op een wat meer specifiekere doelgroep. Dus op zich kreeg ik binnen een jaar echt wel meer een soort niche. En al had ik hem niet gekregen, weet je wel. Ja, who cares? <laughs>
0: Ja, jij leefde je vrije leven en uh, had voldoende inkomen om dat dan ook te kunnen
1: supporten. Ja, en het leuke was dat ik eind 2016 denk ik zelfs al. Voor het eerst ook toen een workshop ben gegeven met Jessica Lokker, iemand anders, over locatieonafhankelijk werken. Dus um, ja, dat is eigenlijk waarom waar voor mensen het toen al bij mij aanklopten. Dus dat is misschien wel het, ook weer het eerste zaadje geweest waar ik nu echt sta. Want de eerste drie jaar dat ik dus voor mezelf werkte... heb ik dus vooral heel veel gefreelanced. En ja, uh, mijn uren verkocht eigenlijk aan bedrijven voor content en PR. Um, maar mijn hart lag eigenlijk altijd bij die vrijheid. Ik zag echt mijn werk als een middel om te kunnen doen wat ik wilde. Om vrij te zijn, om geld te verdienen en om overal te kunnen werken en te reizen. Maar ik, ik had nooit eigenlijk echt een passie... Voor dat woord, hoe je
0: het uitspreekt ook. Ja,
1: ja. een falsie.
0: Het, het was meer
1: een, 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 uh, ja, een middel om te doen wat ik wilde. En um, uiteindelijk, nou ja, in 2019 ongeveer, toen viel het kwaadje van, hé, hey, ik wil inhoudelijk ook echt meer gaan doen met dat stuk vrijheid en met mensen helpen en met locaties onafhankelijk gaan werken en en waar ik ook vaak vragen over kreeg was... hoe vind je nou zoveel klanten? Want ik heb altijd genoeg werk gehad. Um, en blijkbaar was dat ook iets wat mij goed afging. En waar anderen weer bij mij kwamen voor tips.
0: Ja, en je hebt natuurlijk ook wel... omdat je zo vaak gesolliciteerd ook had in die advocatuur destijds... was dat waarschijnlijk ook geen issue meer. En ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen... om zoveel dingen eruit te
1: sturen... ook best wel een belemmering op ja, zit. Nou, en dat is PR in het kwadraat gewoon. Want PR is heel veel mailen naar journalisten. Hoor je ook... 9 van de 10 keer krijg je ook een nee of niet eens een reactie. Dus mijn hele afgelopen vijf jaar, zeg maar... Van, 2000, uh, van mijn afstuderen tot ongeveer... wat is het? 2019... Bestonden uit nee, 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 en af en toe een ja. Dus met, ik heb echt geen euh, angst meer voor inderdaad een afwijzing. Ik heb echt een houding, oké, okay, ja, nee heb je, ja, kun je krijgen. Dus ja, een soort scheid, een soort van doe lekker je ding. En dat, dat heeft mij, ja. denk ik, heel erg geholpen bij het krijgen van klanten. Want ik solliciteerde dus ook gewoon op alles wat me leuk leek. Ook al vind ik niet alle boxjes. En heel nee, veel maar dat maakt schaam. wel.
0: Dat heeft wel ervoor gezorgd dat je uiteindelijk ook zover gekomen bent. Want ik denk dat heel veel mensen, uh, en inmiddels heb ik daar zelf wat minder moeite mee, want vroeger, ook, weet je, dan, dan krijg je drie afwijzingen en dan stop je, want ik ben niet goed genoeg. Of want zie je wel, dat lukt me niet. Of want zie je wel, ze willen me niet hebben. Maar hmm. jij bent gewoon doorgegaan en doorgegaan en doorgegaan en doorgegaan.
1: Ja, en dat, en dat gebeurt nu nog steeds. Want uh, weet je, ik promoot ook wel eens iets op Instagram voor uh, een van mijn diensten of zo. En ja, dan zijn er in theorie natuurlijk 9.999 mensen die het niet, niet kopen. Maar ik focus me liever op die 10 of 20 die ja zeggen.
0: Ja, en dat is dan dus ook... Ja, weet je, We kennen allemaal het spreekwoord waar je aandacht geeft groeit. En nee, heb je ja kun je krijgen, maar jij brengt het gewoon echt, echt, echt letterlijk in de praktijk.
1: En hoe ja, mooi is dat? en ik denk dat het goed is om jezelf af te vragen, als je dat dus niet doet. Van waar ben je nou echt bang voor? Ja, dan krijg je dus een nee. Maar ja, en dan? Boeien! Hè? Wat is er nou zo erg, hè? Ja, heel veel mensen zakken door de grond als ze een nee krijgen. Ja, maar waarom? Wat, wat, wat ja. is er nou zo erg aan die nee? Het is hoogstens een leermoment dat je of niet je ideale klant te pakken had, of dat je je aanbod niet goed weet te promoten, of dat je ergens aan mag gaan werken. Het is een, ja, ik probeer het echt te zien als leermoment. Ik, ik krijg ook vaak de vraag van, hey, wat is je grootste fout of zo geweest? Maar ik, ik zie dus niet zo goed wat mijn fouten zijn, omdat ik denk ik vooral kijk naar wat ik ervan leer.
0: En ik denk dat dat meteen ook voor de luisteraars wel een hele mooie vraag is. is wat, waar ben je nou echt bang voor als je die nee zou krijgen? Wat is er nou echt zo erg aan? En wat ja. als je het zou zien als leermoment in plaats van als falen?
1: Ja, en, ik, en vaak is het natuurlijk gewoon hè, de angst om niet goed genoeg te zijn... want dat hebben we allemaal als mens in ons. En die komt eigenlijk altijd weer overal terug. <laughs> maar als je op een gegeven moment dat weet... dan kan je dat soort van, van een afstandje bekijken en denken... ja, dit is een soort van monstertje op mijn schouder... die ik gewoon lekker eraf duw en gewoon <laughs> doorga.
0: Ja, en ook ben je inderdaad dan niet goed genoeg als hij afgewezen wordt... want misschien waren zij wel gewoon naar iemand anders op zoek... en dat wil niks zeggen over jou en wie jij bent. Dat ook, ja, exact. Hey, en nou ben je dus, zeg je, sinds 2019 ook met het stuk van Vrije Meid. is dus veel meer aan de slag gegaan. Hoe is dat dan geëvalueerd, ook tot waar je nu staat? En wat brengt het je ook nu, je dadelijk dus een kindje ook op onze ja. wereld mag zetten?
1: Ja, nou, dat is uh, aan twee aparte vragen eigenlijk. Um, ja, ja, in klopt. 2019 is eigenlijk voor mij een transitiejaar geweest, waarin ik dus af ben gestapt van die freelance diensten en, en ja, uurtje factuurtje, zeg maar naar mijn eigen producten en diensten maken rondom vrijheid. Dus ik ben inderdaad e-books gemaakt over... nou ja, locatie onafhankelijk werken... maar ook over klanten vinden. Eigenlijk de dingen waar ik dus blijkbaar goed in bleek te zijn. Um, ik heb een uh, cursus gemaakt ook over PR met mijn compion. Ik heb uh, meer blogs geschreven rondom die thema's... en dan ook met affiliate linkjes weer. Eigenlijk van alles gedaan, maar dat sloeg niet meteen aan. Dat moet ik er altijd even bij zeggen... Maar goed, ook hier heb ik toen niet opgegeven en gedacht: van oké, okay, ik gooi de handdoek in de ring en ik ga weer terug naar die freelance klussen. Nee, ik wilde dat het ging lukken. Dus begin 2020 heb ik toen echt wel ja, een soort van laatste echte poging gedaan. Ik wilde er gewoon alles aan gedaan hebben om dat wel te laten slagen. Dan heb ik inderdaad nou ja, mijn rubriek gestart op mijn blog van Zijn en Tom. waarin ik ondernemers ging interviewen die nou ja een ton verdiende of meer, of nou ja, in ieder geval succesvol waren... in wat zij deden, Dus ik daarvan kon leren. Ik ben um, boeken gaan lezen, heel veel over ondernemen... en over marketing en over mindset. Ik heb een coach genomen. Eigenlijk allerlei ja, dingen gedaan om echt wel te leren van anderen. Ik was altijd vrij erg wijs, zoals je misschien wel merkt. Het kan dacht ook ik, heel helpend zijn, maar... Toen dacht ik, dit gaat me niet verder brengen... want ik kom er blijkbaar toch niet alleen. Ik heb hulp gezocht en dat is uiteindelijk, um, nou ja, dan moet ik erbij zeggen. Ondertussen heb ik ook een boek uitgebracht over locatie onafhankelijk werken. Ik heb een TED-talk gegeven, dus dat heeft ook wel bijgedragen. Maar 2020 is dus wel ja, het jaar geweest waarin ik um, uiteindelijk wel kon gaan leven van dus die eigen producten en diensten rondom vrijheid. En waar ik echt mijn freelance klussen gedag heb gezegd.
0: Ja, supermooi. Dus je hebt jezelf daarin ook echt wel de kans gegeven... om ook daar weer vol voor te gaan en ook alles eruit te halen. En ook niet van, oké, okay, ik ga het nu dus even niet allemaal zelf doen... maar hulp inschakelen van anderen. Ja. En wat ik wel heel mooi zeg, vind, dat je zegt van... nou, toen ben ik die uh, interviews gestart, zij verdient meer dan een ton... om daar ook weer te kunnen leren van anderen. Wat je destijds met de attractuur natuurlijk eigenlijk ook ja. al deed. Ja, precies. Ja, en dat dien je later, ja. En dan nu word je moeder. En dat ja. ben ik ook benieuwd... Wat brengt het jou om dit dus ook ervaren te hebben? Om de, ja, en dadelijk dus het moederschap op deze manier in te kunnen stappen.
1: Ja, nou ik ben ten eerste super blij met waar ik nu sta om vanuit hier moeder te worden. Want ik voel me heel rustig. Want ja, ik heb, ik heb al heel veel bereikt wat ik wilde. En ik heb ook de tijd en de financiën om ook dus gewoon ertussen uit te gaan. En om de mezelf die rust te gunnen om dus aan die transitie te wennen. Uh, bovendien heb ik dus heel veel over mezelf geleerd de laatste jaren. En ik denk dat dat ook echt helpt bij het ouderschap. Zeker weten. Dat je hè, jezelf wel gaat tegenkomen ook daarin. En dat je één yep. grote projectie bent op je kind en andersom. En weet je, daar ben ik me allemaal van bewust. En ik zal het echt niet perfect gaan doen. Maar ik weet wel, ik weet dat ik het niet perfect ga doen. Dus uh, ik ben heel blij met dit uitgangspunt, zeg maar, als moeder. Um, ook hierin heb ik wat belemmerende overtuigingen overwonnen, want ik heb nooit een hele grote kinderwens gehad eigenlijk. Ik denk ook dat dat deels voortkwam, nou ja, ten eerste uit de drang om te reizen, maar ook wel angst ook weer, dat inderdaad dat ik dan niet meer zou kunnen reizen of dat ik inderdaad mezelf kwijt zou raken of dat ik mijn relatie zou verpesten. Dus daarin ja, heb ik op een gegeven moment ook wel wat ja, geleerd van, ja, is dat nou echt zo? Of zijn dat vooral je angsten? Hoe hè, is het is dit echt zo? Moet dit echt zo zijn? Of kan het ook anders? Kan ik ook hierin weer mijn eigen pad gaan bewandelen? Zeker
0: weten. Uh,
1: ja, ik hoop het. Ik, uh, het is te laat om terug te gaan nu. <lacht> ik
0: uh, ga het kan het niet meer
1: terugstoppen. Maar ik uh, zie het nu vooral als een supermooie levenservaring die ik ga opdoen. En iets unieks wat ik natuurlijk ga meemaken. Wat niet uniek is. Want iedereen, hè? elke dier doet het, maar... Ja? Maar voor ik jou is het, het, het wel uniek.
0: uniek. Het is een unieke ja. ervaring. Ja. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus ik vind het inderdaad wel uniek. Ja, ik heb er heel veel zin in. Wat mooi. En ik, ik denk ook dat wat je zegt. Van, je hebt al zoveel ook eigenlijk voorkomen. Wat je zei, dat verhaal van de burn-out. Om daar niet in te raken. Waardoor je al zoveel geleerd hebt ook over jezelf en over het leven. En ook met de vrijheid die je nu voor jezelf gecreëerd. denk Wat een mooie basis. Die zou ik iedere moeder en daarmee ook ieder kind gunnen. Op het moment dat je het ouderschap
1: ook instapt. Ja, ik, ik, um, ik, ik bedoel, het kan altijd beter. Maar ik denk inderdaad wel dat ik mezelf echt goed ken. Goed weet wat ik wil. En wie ik wil zijn. Uh, en mijn zwakke plekken ken ook. <laughs> ja, dat dat wel heel erg helpt. Ja. Weet je, het lijkt mij super stressvol om moeder te worden. Terwijl je een baan hebt die je niet leuk vindt. Terwijl je nog allemaal dromen hebt die je nooit hebt durven uh, beleven. Ja, waarvan je ook niet weet of je ze nog gaat maken. Ja, ik weet niet. Ik, ik ben nu... Heel blij met, met het uitgangspunt waar ik nu ben.
0: Ja, super mooi. Hey, ik zit te kijken naar de tijd. We zitten echt al gewoon nog een heerlijke uh, tijd te kletsen. Zijn er dingen waarvan je zegt, van die hebben we nog niet besproken? Want je hebt ons helemaal meegenomen in je reis. Met alle lessen die je ook zelf daaruit <tus> hebt gehaald. En ik hoop dat het de luisteraars die natuurlijk ook hier uit dit verhaal hebben weten te halen. Zijn er dingen die we nog niet hebben besproken? Die je wel mee zou willen geven ook?
1: Ja, ik denk, um, je zei net van, hè, uh, nooit een burn-out, ik heb ook nooit een burn-out gehad, maar ik heb ook wel moeilijke fases gehad in het ondernemerschap ook weer, en ook trouwens door te reizen, dat ik wel even weer een hobbel had, maar waardoor je jezelf uiteindelijk wel beter leert kennen, waardoor je sneller die burn-out kan voorkomen, zeg maar, dus. Ik heb bijvoorbeeld in, het eerste, in de eerste paar jaar dat ik ondernemer was, reisde ik zoveel dat ik ook wel eens dus daar echt ja, een soort reismoe van werd. En dat is lastig voor te stellen, misschien voor mensen die niet zoveel reizen, maar reizen is ook heel vermoeiend. En als je dan ook nog ondertussen je werk moet doen, ben je altijd twee rollen aan het spelen. Weet je, je bent nooit 100% aan het genieten en ook nooit 100% aan het ondernemen. Maar je bent altijd aan het schipperen. En ondertussen had ik ook nog een relatie in Nederland en huis. en... Dus op een gegeven moment zocht ik daar ook echt wel een balans in hoor. En dat is ook gewoon weer zoeken geweest. En ook met mijn vriend weet je wel. Ik moest hem, nou ja, moest. ik liet hem natuurlijk vaak achter. Um, je hebt al
0: die jaren dat je hebt rondgereisd een vriend gehad ook. Ja, nog steeds
1: dezelfde ook. Dezelfde ja. ook, Dus wow. dat is ook echt wel zoektocht geweest. Voor ons beiden natuurlijk ook. Van ja, ik wilde gewoon heel graag reizen. En hij wilde niet zijn baan opzeggen. Um, dus ja, hoe vind je daar dus een balans in? En, en op het begin koos ik er dus vaak voor om zonder hem te reizen... en dan gewoon vaker wat korter weg te gaan. En op een gegeven moment um, vermoeide dus mij dat ook, dat vele reisden. Maar vond ik dat het ook minder waard worden om zonder hem weg te gaan. Want in een ideaal scenario ga ik natuurlijk liever met hem. Maar ja, als ik altijd op hem wacht... betekent het ook dat ik maar vijf weken per jaar reis. Zoals, zoals iedereen in loondienst, ja. Dus daar heb ik ook wel mijn balans in moeten vinden. En tegelijkertijd ook in 2019, toen ik dus ja, op een gegeven moment merkte van... hé, hey, ik wil niet altijd meer hoeven werken op reis. Want heel lang was werken op reis voor mij het middel om vrijheid te ervaren. Want ik kon namelijk overal heen. Maar op een gegeven moment gaf mij dat niet meer zoveel vrijheid. Want als je altijd moet werken op reis...
0: Dan ben je, ben je nooit ook
1: echt op reis. Eigenlijk nooit echt vrij. Maar ja, dan moet je dus of heel veel geld hebben, of iets hebben wat doorloopt zonder dat je altijd moet werken. En daar begon toen die, die zoektocht naar, ja, wat voor verdienmodellen kan ik dan bedenken om geld te kunnen verdienen zonder altijd te moeten werken. En het is niet omdat ik te lui ben om te werken, maar omdat ik niet altijd mijn tijd wil verkopen. En die frustratie ervaarde ik ook al eerder toen ik vol zat in mijn uren. Want ik heb dus altijd genoeg klanten gehad maar op een gegeven moment zit je dan dus vol en dan kan je of nog meer gaan werken of je moet neven kopen. Maar dat vond ik ook weer zonde, want ja, heel veel mensen hadden geen eens genoeg klanten. Dus weet je, er zijn in de loop der jaren echt wel meer hobbels geweest dan het op het oog misschien lijkt. En elke keer heb je toch weer nieuwe uitdagingen. En nu, nu heb ik een soort luxe positie en heb ik ook weer nieuwe uitdagingen, weet je wel. Ja, elk level heeft weer nieuwe struggles.
0: Ja, en daarbij is het dus ook, en ik denk wel heel mooi ook als toevoeging ook... ...het is niet zo dat, omdat jij nu dat leven leeft en je het voor jezelf gecreëerd hebt... ...dat dat betekent dat er geen hobbels meer op de weg zijn. Bij ja, iedere ja, ondernemer, of je nou weinig verdient of veel verdient... ...of iedereen in loondienst, of je nou minder of meer vrijheid hebt... ...er zijn en blijven hobbels, alleen het is wel de kunst, hoe ga je er uiteindelijk mee om? Ja,
1: precies. Ik heb ook uh, tijdens de lockdown, uh, vorig jaar, begin vorig jaar heb ik ook echt wel doorheen gezeten weer ik voelde me echt gewoon weer helemaal gevangen en echt weer helemaal, eh, zoals iedereen denk ik, maar echt machteloos, heb ik ook weer echt wel weer mezelf moeten oppeppen van, ja, wat is vrijheid nou nog voor mij? Ja, is dit dan het leven nu, weet je wel? Kan ik hier iets mee of moet ik juist het laten gaan? Um, ja, moet ik vechten of berusten, weet je wel? Wat, wat kan ik doen?
0: Ja, en dat, zeker, dat was natuurlijk een extreme periode. Zeker als je het natuurlijk houdt van het vrije kunnen reizen en zo. Waarin je dat gewoon letterlijk niet meer mocht. Nee, daarom. Dus
1: ja, dat, uh, dat vond ik ook lastig inderdaad. Dat is dan een soort van luxe probleem. Maar ja, tegelijkertijd, ja, dat is wel echt redelijk diep mijn kern. Uh, het gaat niet zozeer altijd dat ik op een reis moet zijn. Het gaat ja, dat de mogelijkheid niet... er is. Precies, die mogelijkheid. En als die mogelijkheid mij nou wordt opgenomen voel ik mij inderdaad niet meer vrij. En uh, nou ja, dat is ook wel een van de redenen geweest waarin ik, waarom ik toen ben gaan focussen op meer geld verdienen. Dat ik dacht, van, nou ja, als we weer kunnen, dan wil ik ook echt weer echt kunnen reizen. Kunnen. En dan ook niet altijd hoeven werken. Nou ja, en, nou ja dat is ook hoe het uiteindelijk dan het verhaal eindigt nu. Van ik heb uiteindelijk dus wel die verdienmodellen gevonden rondom vrijheid, waarmee ik niet altijd hoef te werken. En dat is voor mij dan nu echt de vrijheid. Het gaat er niet om van, oh, ik wilde een ton verdienen. Nee, ik wilde genoeg kunnen verdienen, zodat ik niet altijd overal hoef te werken en zodat ik ook geen nee hoef te verkopen.
0: Ja, ik vind het vooral heel inspirerend dat je eigenlijk steeds ook weer die nieuwe energie vindt in jezelf om te kijken, oké, okay, maar wat is er wel mogelijk? Wat kan ik wel doen? En focus op, oké, okay, wat kan ik ergens van leren? Die, die mindset zit er bij jou wel heel sterk in. En ik denk dat dat je ook gewoon super ver gebracht heeft als ik het zo hoor.
1: Ja, ik denk dat het vooral ook is dat ik me snel ga vervelen. <laughs> het is namelijk niet altijd dat ik denk van... Oh, um, inderdaad, ik moet groeien, want ik moet leren of zo. Het is ook meer dat ik gewoon, net als nu, weet je... Ik heb het eigenlijk gewoon prima voor elkaar. En ik ben nu alweer aan het denken... Wat kan ik na mijn verlof misschien gaan verzinnen? Dat is meer gewoon de behoefte aan... aan ja. Nieuwe dingen doen. En, en ik verveel me dus heel snel. Als dit gewoon nu is wat het is. Even
0: gewoon uit pure nieuwsgierigheid. Ja. Weet, je, weet je ook wat jouw human design is? Of niet? Ja, um, manifesting generator. Ja, dat, dat, daar sta ik dan dus ook weer iets van te kijken. Dat past hier ook <laughs> wel ook heel erg in het straatje. Ook het steeds ook weer nieuwe dingen willen creëren. En ook de energie om daar weer nieuwe bewegingen in te zetten. Dus, ja, mijn
1: uitdaging is vaak meer dat ik minder nieuwe dingen doe en dat ik meer voortbeduren wat er is en dat ik meer rust mag pakken en meer mag loslaten en daar heb ik ook echt wel afgelopen jaren aan gewerkt door met mijn coach maar ook inderdaad door persoonlijke ontwikkeling om, um, ja, om ook meer te genieten van wat er is en niet altijd iets nieuws te willen en tegelijkertijd denk ik ja boeien ik ben, ik ben zo ik vind het leuk om nieuwe dingen te doen het is niet een gebrek het is een talent
0: Zeker, en het is dan ook natuurlijk is het fijn om daar ook balans in te hebben, want je vindt niet dat je daar weer in doorraast. Maar ook daarin doen wat bij jou past en wat, ja, zoals je zegt, bij jouw kern hoort. Ja. Super vet. Ja. Suzanne, ik denk dat we hem langzaam af gaan ronden, als dat voor jou oké okay is. Um,
1: ja, heb je nog een laatste uitsmijter? Uh, <laughs> nou ja. Kijk, ja, ja ik, ik, uh, ik zou zeggen, als je meer wil weten, inderdaad, je weet me te vinden, ik heb inderdaad Vrijmijd.nl, Vrijmijd podcast. Uh, ik heb heel veel cursussen en, en, en aanbod, uh, boeken. Ja, ik denk mijn laatste boek, zeg maar, de route naar een ton per jaar. Dat is wel redelijk de weg die ik heb bewandeld de laatste vijf, zes jaar. Dus daarin leg ik wat meer uit over alles wat ik nu verteld heb. En ook wel die zoektocht naar die. Hè, meer verdienen op jouw manier. Want op zich kan iedereen een ton draaien. Als je nou de goede interim plus hebt... dan heb je best wel snel denk ik een ton te pakken. Maar ja, dat... mijn vriend heeft dat
0: nu ook. Dan ja, is het, dan, het dat is helemaal is voor niet zo mij... moeilijk.
1: Ja, dat was voor mij niet de droom. De droom was voor mij genoeg verdienen op mijn manier... met dingen die ik leuk vind... zonder altijd aan het werk te hoeven zijn. En, en dat is hè, mijn pad geworden uiteindelijk. En die ton is het gevolg geworden... En de drang was echt wel die vrijheid.
0: Ook daarbij weer het verlangen. Volgen wat je eigenlijk echt altijd moet doen op jouw manier. Ja. En ook een heel inspirerend boek. Ja, precies. Ja. En ook gewoon een heel inspirerend boek ook om te lezen. Nou, dank. Ja, dank je wel ook dat je hier te gast wilde zijn ook vandaag. Ja, bedankt dat, uh, dat ik
1: er was. Ik vond het uh, heel
0: leuk. Super leuk ook om je verhaal zo te horen. En uh, Ja, dus dank je wel. Ook voor mij inspirerend. En ik hoop uiteraard ook voor de luisteraars. Ja, en dat was me dan weer het interview met Suzanne van Duin van Vrije Meid. En Suzanne en ik zouden het super tof vinden om van je te horen wat je uit dit interview hebt gehaald voor jezelf. Deel de podcast in je stories en zet er jouw grootste inspiratie of les bij en tag ons dan even op Instagram. Of stuur ons even een berichtje op Instagram. En mocht je deze podcast nou op Spotify luisteren. Zou je dan eventjes twee seconden de tijd willen nemen. Nou, vooruit misschien duurt het tien. Maar tien seconden de tijd willen nemen om deze podcast ook te renken. Dat maakt dat deze podcast ook weer beter gevonden kan worden door anderen. En ook veel meer andere mensen hier waardevolle informatie en inspiratie uit kunnen halen. Voor nu wens ik je in ieder geval nog een hele fijne en mooie dag. En nog heel graag tot morgen bij weer een nieuwe podcast. Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren.